0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury. On vous a dit que c'était la Sainte-Émilie aujourd'hui, Myrna et bonne fête aux amis. Et voilà, c'est le jour des coups de cœur. Euh, pas tous d'un coup, mais avec vous, Myrna et Lou, euh, et avec votre blog, In the Mood for Books, nous avons concocté non pas une playlist, mais une readlist, c'est-à-dire ce qu'il faut euh, lire en ce moment, parce que c'est la saison des prix, les feuilles tombent sur les trottoirs, mais les feuilles aussi entrent dans nos bibliothèques. La rentrée littéraire est très riche, hein alors, qu'est-ce que vous nous présentez
0: Alors, moi, je vais commencer avec « Fille de Tunis de », d'Olivia El-Kaïm, qui est apparue aux éditions Stock. Euh, alors, euh, vous vous souvenez sans doute d'Olivia El-Kaïm, qui avait écrit un très, très beau, un très beau roman « Je suis Jeanne et Buterne ». Oui. Alors tout commence quand l'autrice s'interroge sur la vie de sa grand-mère Parce que sa grand-mère a une mort qui a marqué les esprits dans la famille Elle est morte attachée à son lit Mais Olivia se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose de sa vie finalement Donc elle va mener l'enquête et rapidement elle se rend compte Qu'il y a énormément de non-dits et de silences qui pèsent sur l'histoire de sa grand-mère Alors euh, elle, elle veut la connaître plus authentiquement Et surtout elle pense que ça peut l'aider aussi à mieux comprendre un certain mal-être qui croit en elle donc le roman est construit en deux parties, la première partie se passe à Tunis, dans laquelle le, dé, le, le lecteur découvre en fait une petite fille très sauvage, euh, qui vit dehors, qui se gorge de soleil, a une atmosphère indolente, c'est très 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 beau euh, Elle se marie. Tout ça se passe en parallèle de la décolonisation de la Tunisie. Voilà. Donc d'un seul coup, la vie va devenir euh, beaucoup moins facile sur place pour euh, Arlette et sa famille. Et la deuxième partie du texte, vous l'avez deviné, euh, ça raconte l'exil d'Arlette à Marseille et les conséquences de cet exil sur euh, la suite de sa vie. Donc euh, il est question du rapport au monde professionnel, du rapport euh, à l'argent, aux enfants et aux hommes il y a beaucoup, beaucoup de facettes de cette femme qui était très libre pour son époque, qui sont illustrées dans le livre d'Olivia El-Kaïm et, et, et sans jugement. Et en fait, ce que j'ai trouvé euh, euh, particulièrement euh, intéressant, c'est que ce personnage est très justement humain parce que les zones d'ombre d'Arlette, euh, euh, qui est très forte, très fantasque, ne sont pas évincées par, euh, par l'autrice ni atténuées. Euh, on ne peut pas se séparer... Euh, sa grande bonté de ses failles, mais euh, tout ça est fait sans jugement. Donc, c'est un roman personnel, mais euh, universel et touchant. Et Olivia El-Kaïm, décidément, une, euh, elle a un don pour, euh, pour compter la vie. quoi. Je Bien, le recommande.
1: Donc, donc, à lire chez Fille de Stock.
0: Tunis, chez Stock, Olivia El-Kaïm.
1: Moi, j'aimerais vous parler d'un euh, euh, théâtre en liberté. C'est un hommage, euh, un hommage aimant, c'est... Un recueil de critiques de théâtre de Philippe Tesson, une anthologie de critiques dramatiques de 1970 à 2022. Alors, verve, audace, insolence, intelligence, tout est utile pour affirmer sa liberté. 50 ans de critique, vous vous rendez compte Un soir, je me souviens, un soir de Molière, Philippe Tesson s'était présenté comme le spectateur professionnel, tribune le Molière du spectateur, et il avait raison. Vous savez, on n'a pas tous les jours le talent de spectateur quand on y va presque chaque soir au théâtre. En tout cas, il est nécessaire d'être disponible, accueillant, en amour, émerveillé ou plutôt curieux, pour que jaillisse l'émerveillement. Et tout au long de ces critiques, Philippe Tesson nous donne des clés de, de, de lecture du théâtre et nous donne des clés pour que nous soyons toujours émerveillés lorsque euh, on s'y assied. Alors tout au long de ces 350 pages ordonnées avec soin et intelligence par Armel Lélio, autre grande critique de théâtre, on assiste aussi à l'évolution du théâtre de ces 50 dernières années. On lit des noms désormais connus, mais qui débutèrent en un temps, et que Philippe Tesson, d'une plume généreuse, s'avait encouragé. Je pense à Florian Zeller, par exemple, vous voyez. Euh, alors, un théâtre en liberté, c'est le bonheur de feuilleter les critiques, de se plonger dans les salles obscures que Philippe Tesson éclairé de son regard bleu et perçant. C'est sorti à l'avant-scène Théâtre dans la collection 80, et c'est vraiment un must dans la bibliothèque. À vous, Myrna
0: alors, je continue avec « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacour, paru aux éditions Philippe très joli, titre. très joli titre.
1: Et très bonne maison d'édition, Philippe Rey.
0: Alors ça, c'est sûr, c'est une maison qui m'est chère pour la qualité et l'éclectisme de ses propositions, en effet. C'est un premier roman d'une très grande sensibilité. Euh, je dirais que c'est un travail d'orfèvre qu'a accompli Éric euh, Chacourt. Il a pris le temps d'ailleurs euh, pour, pour accomplir ce travail. Son écriture est très pudique, délicate et, et extrêmement évocatrice. En fait, il a vraiment cette capacité à créer euh, non seulement des personnages poignants, mais aussi des, des, des atmosphères très vivantes. Alors, de quelle histoire s'agit-il euh, Tarek, le protagoniste, vit au Caire dans les années 80. Il est né dans une famille plutôt euh, aisée de la communauté euh, chrétienne et son destin est en quelque sorte tout tracé. Euh, comme sans lui, il fait de longues études il devient médecin il épouse une femme euh, qui, qui l'aime, une amie de la famille. Euh, donc tout ça est plutôt euh, très, euh, très attendu. Mais un jour, une rencontre en fait vient faire dérailler ce petit train-train bien conventionnel. Et alors, Tarek se retrouve à sa face avec sa propre vérité, avec euh, la, la responsabilité de, de choisir, quitte à déconstruire un carcan social, des certitudes et par ricocher aussi la famille sous la forme qu'elle avait jusqu'alors. Après le temps de la rencontre, cette rencontre bouleversante vient le temps de l'absence et qui va occuper vraiment tout l'espace de son quotidien et l'amener à prendre une décision pour le moins radicale. Alors ce texte m'a touchée parce qu'il met en lumière, euh, vous savez, tout ce qu'on ne sait pas en fait, des êtres qui nous sont parfois très proches, tout ce qui nous est inaccessible dans leur histoire leurs peurs, leurs doutes, leurs vérités. Et c'est euh, très beau parce que cette plaie nuancée et complexe, Eric Chacour l'a dit très bien, hein, si je veux rester dans cette image du, du petit bijou euh, de la rentrée littéraire. Et d'ailleurs, euh, Ce que je sais de toi est sur la liste des prix Renaudot et Femina. Voilà. Donc, Éric Chacour, Ce que je sais de toi, édition Philipprais. Un roman à découvrir. Donc, très beau
1: roman. À lire. Euh, le diplôme d'Albert est un roman chez albin Michel qui m'a euh, passionné, voire envoûté. Envoûté. Oui, oh, parce -moi que il... tout. oui, parce qu'il s'agit de la question du mal oh. et le mal, c'est quelque chose de très mystérieux et de terrible parce que le mal engendre le mal. C'est-à-dire que si on ne retrouve pas la conscience de l'enfant que nous avons été et que nous sommes peut-être si on ne retrouve pas cette, con, cette conscience-là, on risque de continuer à faire le mal sans se rendre compte que l'on fait le mal. Et ça va très loin.
0: Alors, racontez-nous un peu.
1: Le diplôme, c'est l'histoire d'un homme qui va en salle de sport et là, en salle de sport, il tombe sur une fille absolument charmante et magnifique, euh, qui est intelligente. Euh, lui, il cherche naturellement à la draguer. Et puis ils deviennent copains, et puis ils deviennent amants. Et elle, elle est vendeuse dans, un, dans une boutique de fringues. Mais elle est très intelligente. Et lui, se dit, il faut absolument qu'elle sorte de ce, de ce carcan social et on va faire marcher l'ascenseur social. Et pour ça, il va aller chez son frère qui a fait HEC et qui a affiché dans l'entrée <rire> le diplôme le de, fameux de son diplôme. Il pique le diplôme, il va jouer sur. Euh, il
0: le falsifie.
1: Il le falsifie au nom de la fille. Ah d'accord. Qui va pouvoir trouver un très bon job grâce à ça, chez Accord, où elle va s'occuper de transition énergétique. Et elle s'en occupe tellement bien, avec tellement d'intelligence, tellement de force, qu'elle va rentrer en politique. Hmm. Et là, on n'est jamais à l'abri. Des, des journalistes du Canard Enchaîné qui veulent savoir quel est le passé exact de la mmh. personne. Donc on est sur cette, sur cette ligne oui, de crête. Oui. Et on est à la fois dans le mensonge, mais la question que pose Amaury Barthes dans son roman Le Diplôme chez Albin Michel, le mensonge n'est pas notre société qui crée ce mensonge. Ou bien lui qui falsifie le diplôme, ou bien elle qui accepte. Mais qui réussit parfaitement.
0: D'autant qu'elle, voilà, c'est ça.
1: Elle réussit par tant qu'elle savait être elle, à la hauteur. Elle savait, elle, elle, est à la hauteur. Elle est intelligente. Elle est, elle est charmante. Elle est, elle est bosseuse. Elle travaille énormément. Elle travaille tous ses dossiers. Euh, et elle est repérée parce qu'elle travaille énormément. Mais à la base, il y a quoi Qu'est-ce qui est le plus important Le diplôme ou la personne Et toute cette question-là est posée. Alors, Amaury Barthé, euh, visiblement, euh, a travaillé dans l'éducation nationale. Il a travaillé au Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, il connaît très bien tout ça. Euh, il enseigne la géopolitique à l'Institut catholique de Paris. Il connaît très bien le, le milieu. Il connaît bien la politique. Il connaît bien, très bien le milieu des entreprises. Et il voit complètement mmh. cette espèce de... Qu'est-ce qui est le plus égoïste, finalement C'est notre société ou c'est la personne qui veut y réussir C'est une vraie question. Mm. Et derrière tout ça, je reviens sur mon propos initial, derrière tout ça, il y a la question du mal. Parce que vous allez voir que quand ça dérape, ça dérape. Et, euh, et, et voilà, c'est un très, très... Moi, oui, Jusqu'où
0: peut-on aller pour ne pas être démasqué
1: Aussi. Mais euh, voilà, Amaury Bartet, le diplôme, euh, roman chez Albrechtel que je vous recommande. C'est un premier roman... Euh, ça se dévore et euh, c'est haletant, euh, on rit, on se bidonne, on est fasciné et on se dit « mais oh, c'est vrai que ça peut arriver ce truc-là mm ». -hmm. Voilà, à vous
0: <rire> Alors moi je termine avec « Personne n'a besoin de savoir » d'Olivier Adam aux éditions Bruno Doucet. Alors c'est un recueil de, de poèmes. Euh, comme des fragments d'enfance et des fragments aussi d'âge adulte, d'ailleurs, du quotidien. Euh, des mots très simples, mais qui débordent d'une d'une vérité immense, à mon sens. Euh, Olivier Adam raconte l'enfance dans un lotissement en périphérie, aussi bien que sa nouvelle vie choisie, par exemple, sur le littoral. Et je voudrais vous parler de quelques thèmes qu'il aborde. Donc, les souvenirs, ceux qu'on partage et ceux qu'on s'invente aussi. Et ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Euh, les départs en vacances, la Renault 20 caravane, les genoux mercurochrome, les promenades... Un côté vraiment nostalgique des années genou 80. Genoux
1: mercurochrome, j'adore
0: oui. <rire> euh, Les étés caniculaires et aussi des matinées de blues un peu plus grises. Euh, il évoque Kyoto, le Japon Lost in Translation, d'une façon ouais. absolument euh, magnifique. Euh, la question de la fratrie, les frères sans lien de son. Un frère qui a d'ailleurs mis en, en, en musique euh, ce recueil. Donc La musique est omniprésente dans le recueil. On a Léonard Cohen, on a Jean-Louis Murat, Modiano. Et, et est-ce que finalement, euh, être frère, on peut être frère aussi sans lien du tout mm -hmm. euh, Le cœur qui a mal, les idées noires, le cœur qui aime. Il y a des poèmes d'amour vraiment magnifiques. Donc euh, voilà, j'ai été extrêmement touchée, euh, j'ai trouvé que c'était euh, juste et sans aucune prétention, donc euh, une, une entrée en poésie pour Olivier Adam, euh, avec beaucoup de vulnérabilité et, euh, et vraiment chapeau, j'ai ai beaucoup aimé.
1: Vous avez raison a élu de, de, de parler de, de poésie, euh, on n'en parle pas assez, et on oublie que de grands éditeurs, pense euh, aux éditions Segers, mmh. eh bien, vivent et continuent de publier. Par exemple, euh, ce merveilleux « euh, Hélène ou le règne végétal » de René Guy Cadou, vous savez, qui est mort en 1951. Euh, alors ça, ce sont des poèmes d'amour, des poèmes euh, « Un homme, un seul, un homme, et rien que lui, sans pipe, sans rien, un homme, dans la nuit, un homme sans rien, quelque chose comme une âme sans son chien, la pluie, la pluie et l'homme, la nuit, un homme qui va, et pas un chien, pas une carriole, une flaque, une flaque de nuit, un homme. » Mm. Mm. Voilà, ça c'est aux éditions euh, Séguers. Et alors, ils viennent de ressortir Le voyage de Hollande et d'autres poèmes euh, de Louis Aragon. Alors ça, c'est gr grand classique. Mais c'est merveilleux d'avoir euh, ce type d'ouvrage dans sa bibliothèque parce que on s'y réfère, on s'y réfère tout le temps. Et on s'y perd. « Où suis-je et, et sur mon visage, quels sont ces doigts d'homme palpant Où suis-je Et ce souffle, leur souffle. L'enfer me touche de l'odeur. Où souffre tout cela n'est pas mal éclairé <rire> c'est merveilleux. Aragon et euh, René Guy Cadou. À vous.
0: Ah non, moi c'est bon, Ah, c'est
1: terminé. Alors, moi je n'ai pas terminé parce que je vais vous parler de Cocteau et des éditions du Rocher. Imaginez-vous que euh, nous célébrons cette année les 60 ans de la disparition de Jean Cocteau. Et les 80 ans des éditions du Rocher, double événement qui se concrétise en un coffret de trois, euh, trois livres du poète. Livre. Alors, regardez, c'est très bien fait parce qu'ils ont repris la, la, première, mm -hmm. euh, la première typo des éditions du Rocher. Euh, nous avons le foyer des artistes, nous avons naturellement la Belle et la Bête. Et les
0: poèmes, et, et... le théâtre de poche aussi.
1: Et puis les poèmes, puisque nous parlions de poésie. Alors vous savez que les éditions du Rocher ont été créées le 1er novembre 1943 et elles sont liées à leur principal fondateur, Charles Orango, qui est mort en 1974. Et elles font partie des rares maisons qui ont été fondées sous l'occupation et qui sont rescapées de cette époque et toujours vivantes aujourd'hui. Alors en 1943, les éditions Plon avaient apporté leur concours financier et éditorial à Charles Orango, euh, assisté de l'écrivain et ancien ministre radical Jean Missler, qui nous a quittés en 1988, et de l'imprimeur Ardécha, Jean Béthénas, pour débuter cette nouvelle aventure littéraire depuis Monaco. Alors après une histoire un peu en dents de scie, les éditions du Rocher sont aujourd'hui un éditeur indépendant, profitable, m'a dit Bruno Nougaret, son patron, et en cette rentrée littéraire, on ne manquera pas de lire euh, N'oubliez pas Marcel, de Françoise Henry, Très, très joli livre sur une, sur une femme qui est toujours oubliée, toujours, euh, vous savez, en, en deuxième ou troisième rôle dans la famille, ben, il ne faut pas l'oublier. Il y a Armistice de Nicolas Lenin, on en reparlera, parce que c'est un roman très réussi, dans ce genre oublié, du roman de guerre. Là, on est à Dien Bienfou et c'est vraiment à temps, ou encore Marésia de François Loïc Gauthier. Alors, ce, ce coffret, ce coffret Hommage, où on a le journal d'un film de La Belle et la Bête, le foyer des artistes, ou encore euh, les, les poèmes suivis de Théâtre de Poche de Jean Cocteau. C'est un euh, voilà, c'est tout à fait un petit bijou de bibliothèque. Euh, c'est très joliment fait. Il nous reste quelques temps pour que je puisse vous parler d'un roman de Gilles Paris qui s'appelle « Les sept vies de Mademoiselle Caplan ». Alors, Mademoiselle Caplan, belle Caplan, euh, c'est une femme, euh, une comédienne, une, une star, une. Euh, euh, comment vous dire Oui, c'est une grande. Euh, une grande artiste euh, de cinéma et qui est absolument adulte, mais qui était tout à fait secrète, mystérieuse. Elle ne fait jamais d'interview. Elle ne parle jamais. Elle, euh, elle apparaît et elle disparaît comme elle est apparue. Et tous ces films sont euh, des. Euh, euh, des, des chefs-d'oeuvre enfin elle, est, elle, a, elle obtient tous les prix et qui est cette fameuse mademoiselle Kaplan Eh bien un, un jour elle va recevoir une lettre, une lettre anonyme qui lui dit je vais te démasquer et puis elle reçoit une autre lettre en disant tu vas payer cher pour tout ce que tu tout ce que tu as fait et puis les courriers comme ça viennent de plus en plus menaçants pour dire je vais révéler qui tu es et au fur et à mesure on apprend qui est Belle Caplan, qui ne s'est pas appelé Belle Caplan, qui a eu sept noms différents. Ah oui, C'était une enfant abandonnée, une enfant de la DAS, être euh, euh, élevée chez, chez les sœurs, et qui va avoir d'ailleurs euh, une, une bonne sœur euh, tout à fait formidable euh, à l'orphelinat Sainte-Croix de Montréal. Et euh, elle va apprendre ensuite, elle va quitter l'orphelinat, et puis, elle va apprendre à voler. Et elle va être pickpocket. Et puis ensuite, elle va se prostituer. Et elle va devenir escort girl.
0: Oui, donc cette non-cette vie.
1: Hein. Euh, donc cette non-cette vie. Et euh, on a euh, à la fois deux... Il y a deux personnes. Il y a Madeleine Moreau, l'entremetteuse, qui est en fait la mère mackerel euh, de la maison de passe où elle travaille. Et il y a euh, Sœur Clarence et, Sœur, et Mère Catherine, euh, qui seront euh, ces trois femmes qui vont complètement conduire, finalement, euh, Belle-Caplan à son destin. Mais la menace est toujours là. Là encore. Là encore. D'être démasquée. Et euh, on ne sait jamais à quel moment Belle-Caplan sera euh, démasquée et sa carrière euh, peut être brisée ou magnifiée. Voilà, c'est euh, Gilles Paris c cette ville de mademoiselle Bellecaplan, c'est chez plomb et alors je ne peux pas résister à une phrase euh, que j'ai bon qui m'a qui m'a marqué euh, où elle dit euh, de, or, elle, ne, elle ne sera pleurée que par la pluie. Hmm. <rire> elle ne sera pleurée que Personne par Personne la... ne
0: la connaît finalement. Voilà, que par Personne la pluie. Ne la connaît
1: Gilles vraiment. Paris c'est cette ville, de mademoiselle Bellecaplan, c'est chez plomb. Il nous reste quelques minutes pour vous parler du dernier Philippe l'erme Les instants suspendus », c'est paru aux éditions du Seuil. Alors, euh, on retrouve euh, l'envie le, de Philippe l'erme de regarder, de scruter le détail. Vous savez, pour les, les, les grands auteurs, ce sont ceux qui ont la patience et la passion du détail. Et lui, là, et puis nous l'avait montré formidablement, avec mmh. la première gorgée de bière, la sieste assassinée, les eaux troubles du Morito. Oui on s'en souvient, je l'avais reçu ici pour son très très bon livre sur New York. Euh, il écrit un livre sur New York, New York, sans New York, puisqu'il n'est jamais allé là-bas. Et il décrit New York comme personne. Et c'était une émission merveilleuse parce que euh, euh, il était vraiment, enfin, c'est vraiment l'écrivain, c'est-à-dire qu'il sait il sait donner une réalité, il sait décrire, euh, alors qu'il n'y est jamais allé. Donc ça, c'est vraiment la force du Quel grand talent. écrivain. Avec les instants suspendus, j'étais un peu déçu, il faut le dire, parce que c'est assez irrégulier. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce livre Si, ça va, parce que c'est Philippe Delers, mais on a moins la passion du détail euh, et la patience du détail que de temps en temps un petit côté un peu moralisateur en disant bah ben ça c'est bien ou ça j'aime bien mais on n'a pas besoin de ça c'est à dire que il est à mon avis trop en avant le jeu mm. même si euh, est trop en avant même s'il ne l'écrit pas comme ça de sorte que euh, oui sur euh, sur convalescence il faut être malade et alité il faut être malade. Voilà. Au début de la convalescence, une fenêtre a été ouverte dans la pièce à côté, quelque chose est entré, une rumeur, une espèce d'assourdissement. Comment les définir C'est un peu l'inverse de ce qui se passe quand on écoute la mer dans un coquillage. Il semble alors que c'est l'idée du caverneux qui fait battre le sang aux tempes. suggère la piste d'une réverbération abyssale dans la recherche de l'extrêmement profond. La fenêtre ouverte donne aussi un vertige de profondeur, mais dans l'amplification d'une matinée à la fois familière et insondable, la vraie vie. Je n'ai pas tout à fait accroché, mais c'est dommage parce que il je... y, y a de très bons passages et de très bons moments. Euh... Mais enfin, Philippe de Lerme euh, a une œuvre qui est très, très importante. Bon. Là, relira, on regardera. Maintenant, on peut aussi avoir dans sa bibliothèque les instants suspendus pour être vraiment sûr d'avoir toute l'œuvre de Philippe Delerme chez soi. Voilà, qu que on peut, de quoi voulez-vous parler encore Alors,
0: moi, je voudrais bien lire, si c'est possible, un extrait. Oui, allez-y. Donc, ce que je sais de toi, Éric Chacourt. Ce n'est pas tant que l'on s'habitue au deuil. On finit simplement par se faire à l'idée que nous sommes mortels. On y trouve même parfois une certaine forme d'apaisement. Il nous arrive de pleurer encore. On pleure pour se sentir vivant. On pleure comme un rappel de son propre sursis. On pleure de mesurer l'extrême précarité de celui-ci. On dit que l'on pleure ceux qui nous ont quittés mais à la vérité, on ne pleure jamais que sa propre impuissance. Nourrissons, nous savions d'instinct que pleurer était le plus court chemin vers le sommeil. Magnifique comme ça, c'est comme, <rire> comme ça pendant tout le roman. C'est comme ça pendant tout le roman. Non, c'est très beau. Alors, qu'est-ce que je peux je vous redonnez, lire de
1: le, le nom de l'auteur et le titre?
0: Éric Chacour, ce que je de toi, édition il y prêt
1: et un premier roman.
0: Premier roman, oui. Il est canadien de père égyptien. Euh, Olivia El-Kaïm, fille de Tunis euh, chez Stock. Alors, ça aussi, c'est ça, c'est j'ai beaucoup aimé. Je suis hospitalisée à mon retour de Tunis. « Amégris, épuisée, je me suis écroulée dans le hall des arrivées à l'aéroport de Marseille. Le compte-rendu de l'échographie abdominale, infection du côlon, important épaississement avec hypervascularisation pariétale, puissance du côlon droit et du côlon transverse. » Le gastro-entérologue me dit d'un air entendu « Vous avez réussi à attraper la maladie du colonial africain. Vous êtes typique de mes patients originaires de là-bas, ils ont tous mal au côlon. » <rire> il me prescrit des antibiotiques, mais en vérité, seule l'écriture sauve l'écriture, cette amarre lancée vers mes ancêtres.
1: Magnifique. Alors je peux.
0: De Tunis, Olivia El kaïm chez Stock.
1: Et là, moi, je vais vous donner un petit coup d'enthousiasme de Philippe Tesson. Regardez comment, en dix, liens, il arrive à résumer, redonner et, euh, et donner envie. Il parle de il une pièce d'Isaac de Bensrad, un, un moment de grâce. Vous ne connaissez pas Isaac de Bensrad? Il ne vous reste que jour pour aller le découvrir au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Vous sortirez enchanté de la représentation de cette efficeillante qu'a mise en scène Jean-Pierre Vincent et que ce jeune poète contemporain de Corneille est tombé dans l'oubli, composa à 22 ans. La pièce, inspirée d'une métamorphose d'ovide, est d'une fraîcheur et d'une audace délicieuse et d'une écriture très libre, quoiqu'envers. La langue en est simple, deux jeunes gens s'aiment d'amour de leur famille les marie. Mais l'un des deux, le garçon dont la mère avait caché le sexe, se révèle être une fille lors de leur nuit de noces. Il naît de ce malentendu le trouble qu'on imagine. Les dieux remettront les choses en ordre. » Tout est dit de, de cette pièce. Euh, on sait qu'il est contemporain de Corneille, on sait qu'il a écrit à 22 ans, on sait qu'il a une langue très, euh, très libre et très simple, euh, bien qu'en et que c'est une histoire de genre qui va être euh, qui va jouer devant nous. Une comédie, mais aussi un drame. Et que les dieux vont arranger tout ça. Ça, c'est du Philippe Tesson, et j'adore cette cette verbe. Merci, euh, merci beaucoup euh, myrna et Lou pour tout ce que vous avez présenté. On peut retrouver vos chroniques sur In The Mood. Books, voilà, in the mood for books. Merci <rire> à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite de cette émission. Vous savez, qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous pourrez nous écouter partout et tout le temps. C'est quand même pas mal. Alors, demain, bah, c'est mercredi. Nous irons au cinéma voir euh, le livre des solutions euh, Mystère à Venise et un métier sérieux. À demain, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.